0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' אני מגי, אני מגי, כי כמעט ושתיתי ימי. בפרק השני ביחד נלמד על המיקרוביום ועל המערכת שבה מאוכסן המיקרוביום, גוף האדם. נלמד על המערכת החיידקית כדי להבין איזה סוג של קשר היא מקיימת, אם בכלל, עם מחלות המעי הדלקתיות, קרון וקוליטיס. פרופסור אריה לוין, מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים במרכז הרפואי וולפסון, יספר לי על שינוי התפיסה במחקר וברפואה מאז שנת 2012, בניסיון להבין את המחלות האלה. שלום אריה. היי. הנה אנחנו מתכנסים לפרק נוסף, ואנחנו סיימנו את הפרק הקודם בכך שהמחשבה המקובלת הייתה שמדובר במחלות גנטיות, מחלות אוטואימוניות, שבעצם המערכת החיסונית תוקפת איזשהו איבר בגוף, ואם זאת המחשבה המקובלת, לפני שנגיע לשינוי שה... שהתקיים, לא מזמן אגב, אז איזה טיפול בעצם הוצע לחולים ולחולות במחלות?
0: אז ה... תרופות כי אנחנו מדברים על תרופות שהוצאו לחולים וגם עד היום uh, מוצאים לחולים זה תרופות שרובן מדכאות את המערכת החיסונית. Uh, הנחת יסוד מערכת החיסונית תוקפת את המעי או את הקיבה או מה שזה לא יהיה אז אם נדכא את המערכת החיסונית אפשר לתת לאיבר הזה קצת להבריא או להוציא אותו מהלחץ מהפציעות שלו ואז הבן אדם מרגיש יותר טוב. כמובן יש מחיר גם לתרופות אבל זה אולי נגיע לזה אחר כך. וזה סוד, אז יש כל מיני סוגים של תרופות, התרופה הכי ותיקה, מה שמוכר לכל אוכלוסייה, זה מה שנקרא, זה הורמון שנקרא אסטרואידים, אסטרואידים הם יש להם אפקט אנטי דלקתי, הם פוגעים בתאים, פוגעים בהרבה מערכות בגוף, המילה הבסיסית פה הוא פוגע, אבל יש לזה גם תועלת, התועלת זה שהתרופות האלה מדכאות את המערכת החיסונית בצורה מאוד מהירה, וי... יעילה, וצורה... גלובלית, זאת אומרת זה לא מאוד סלקטיבי, זה לא, אנחנו לא בוחרים איזה תאים אנחנו מדכאים, איזה חומרים אנחנו רואים, פשוט אנחנו פוגעים במערכת החיסונית, וזה מאפשר לאנשים במצב קשה, או אנשים שיש להם תגובות אלרגיות קשה, מיידיות לקבל תגובה יחסית מהירה.
1: אם היינו יודעים איפה בתוך המערכת החיסונית כדאי לתקוף עם אסטרואידים, <אנ> בעזרת אסטרואידים, זה היה עוזר? <אנ>
0: היה... בדיוק, זה, זה מה שהרפואה עשתה בה, זה הקפיצת דרך שהרפואה עשתה בעשור האחרון, אז במקום... וליקט כל מערכת החיסונית באופן גלובלי uh, לטוב ולרע, אז uh, עם הנזק הסביבתי, אז בואו ננסה למצוא מה הם המאפיינים האימונולוגיים לכל מחלה, ונתכנן תרופות, דור חדש, יותר
1: פרטניות.
0: יותר פרטניות. אז הדור הראשון זה הסטרואידים, שזה עובד מהר, והדור השני זה תרופות שאנחנו השלנו מעולם האונקולוגי, ששם כמובן יודעים להרוס תאים מצוין. הם, הם מומחים בזה, אז התרופות הן תרופות מאוד ישנות, אחת נקרא הימורן, השני נקרא, מת... התרופה השנייה נקראת מטוטרקסט, בתרופות האלה יש בהן איזושהי יעילות, כל אחת עם היעילות שלה, אבל גם תופעות לוואי, ויעילות מוגבלת, זאת אומרת, יש חלק מהאנשים מגיבים מצוין, וחלק מהאנשים לא יגיבו גם לתרופות הללו. והדור החדש של תרופות שאנחנו רואים, גם בעולם שלי של הגסנטולוגיה, זה בעצם של חברת תרופות מהנדסת איזשהו חלבון שהוא יהיה דומה לנוגדן. שהוא יהיה זה... נוגדן? שיהיה נוגדן. אהה. Uh -huh. ושיתפוס, ייצמת חומר ספציפי בדם או תא ספציפי. אז הנוגדנים שלנו זה בעצם החלבונים שמופרשים עד דם לבנים והם יודעים לתפוס חיידקים אווירוסים ולסק אותם בגלל זה אנחנו מתחסנים כי כשאנחנו מתחסנים. אנחנו מייצרים נוגדנים כנגד המחלות ואז אנחנו לא נקבע בעבוד רוח או חצבת או בעבוד שחור. אז הם ספציפיים, שחות.
1: הם יודעים בדיוק את כן, מי לתקוף, הם, הם מתבייתים עליו, מנטרלים אותו. אנחנו נזריק איזה
0: חלבון והתאים האלה ייצרו נוגדנים כנגד אותו חלבון ואז אנחנו מחוסנים, כן. זה הבסיס לחיסונים. אבל כמו שזה הבסיס לחיסונים, אפשר, במקום שאנחנו נייצר את הנוגדנים, אפשר לתת הנוגדנים האלה נגד משהו ספציפי. אז אם אנחנו רוצים להוריד חומר מסוים דלקתי, מישהו יכול לנסות להגיד, אוקיי, החומר הזה הוא משתתף בתהליך הדלקתי והוא נראה לנו שהוא חשוב מאוד, בלעדיו לא יהיה הרבה דלקת, אז בואו ננסה רק להוריד את החומר הזה עם נוגדן, הנוגדן ייתפס על החומר הכימי הזה, יסלק אותו, ואז בעצם תהיה ירידה בחומר הזה, ואז מערכת החיסון תתפקד פחות טוב. מה היתרון? כי אם אנחנו, יש התמעיינות כזאת, זאת אומרת, יש... מערכת חיסונית כללית, אבל אחר כך אפשר לדמיין שיש לנו מערכת חיסונית, זה לא נכון בדיוק, אבל למוח, לדרכי השתן, לכבד, או שיש אחת לחיידקים אחרים. אנחנו יכולים לעשות יותר סלקטיביים, עכשיו אנחנו נצמד משהו סלקטיבי, שייתן יעילות למחלה, אבל יפגע פחות...
1: בכללית, בכללי. במערכת הכללית.
0: והאפשרות השנייה היא שהתרופה הזאת, לא שהיא תהיה סלקטיבית לאיבר מסוים, אבל היא לא תפגע בתאים. אם אנחנו נחזור אחרונית לסטרואידים okay. ולתרופות האונקולוגיות הדור ישן, הם בעצם הרגו לנו, הרגו, הרגו את הגידולים אבל גם הרגו את התאים שלנו. כי הם פגעו בתאים שמתמיינים ומתרבים. וזה המנגנון שגם אנחנו משתמשים בזה עד היום בקרונס וקוליטיס, <אח> אנחנו נותנים <נחזור> תרופות <אח> כמו סטרואידים או אורן, שלנו וגם שהם שלנו, המערכת החיסונית שלנו, ואנחנו מונעים התרבות של האלה, הם מתים ולכן יש פחות דלקת. Mm -hmm. אבל אפשר להבין ישר שזה לא מנגנון אופטימלי. והדור החדש בעצם של תרופות לא פוגע באפתעה, פוגע באיזשהו חומר כימי, לא עושה נזק סביבתי גדול, מוריד אותו ואז יש... המתקפה היא פחות יעילה. אם הייתי צריך לדמות את זה לעולם הצבאי, ואני אוהב לדמות את המערכת החיסון אצלנו לצבא, <laughs> אה, אולי זה בגלל שאנחנו, יש מדינה היפותטית מוקפת אויבים ואפשר להבין ישר <laughs> כל <laughs> דוגמה <laughs> פה. אז בעצם אפשר להכריע את הקרב על ידי הפלת רשת הקשר של האויב. רשת לא, הקשר? לא, כן, אנחנו לא נפגע באף טנק, לא נוריד אף מטוס, אבל אם נשתק להם את מערכת הקשר, הם לא יכולים לכוון לחוו... לחו... את, את, ה... את, ה... את הטנקים ואת המטוסים, המערכות שלהם לא יעבדו, ואנחנו נכריע את המלחמה בצורה כזאת. אז התרופות הביולוגיות עובדות במנגנון דומה, הן מנטרלות את המערכת בלי להשמיע את המערכת בדרך. Mm. לכן יש עם הזמן, בחלק מהתרופות, לא בכולם, גם פרופיל בטיחותי יותר טוב, וגם זה יותר סלקטיבי, אפשר לכוון יותר למחלה הזאת, אנחנו רוצים את התרופה X, למחלה Y, אנחנו לא צריכים לראות את כל החומרים הכי מעניינים, רק את החומר הזה.
1: וזה נכון, לכם... המחלות, זה נכון לכל. לכל אדם? כלומר, המחלה נראית דומה אצל כל אדם, ואז לא. התרופה הזאת יעילה אצל, לא, אוקיי. <laughs> לא, <laughs> זה, <laughs> סטטיסטיקה. <laughs> <laughs> okay, <laughs> זה סטטיסטיקה,
0: אוקיי, זה סטטיסטיקה. אבל <laughs> אנחנו רוצים שתרופות שיהיו יעילות לאחוז יותר גדול של אנשים.
1: שסובלים מהמחלות. כן, וזה,
0: זה גם הקשר של העולם הפרמקולוגי או החברות התרופות, שבעצם רוב התרופות שלנו, לקרונס וקוליטיס, לא יעילים ביותר מ-30% אל 40% מהאנשים. אה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקמבן, לח... או לעבור מתרופה לתרופה לתרופה, לתרופה עד שמוצאים. כי למרות שהיינו רוצים שזה יהיה אחרת, התרופות הרבה פעמים לא מחזיקות, או שהן יהיו טוב, טובות לשנה או שנתיים, יש מנגנונים, אני לא אכנס לזה עכשיו, למה שזה יקרה? ויש אנשים מראש שהתרופה הזו לא תעבוד, כנראה המנגנון הזה זה לא הסיפור אצל אותו בן אדם, זאת אומרת מנגנון אחר עוקף. והנה יש לנו בעיה במערכת החיסונית שהיא מערכת כל כך מתוחכמת, שיש בה הרבה מנגנונים חופפים, זה כמו שיש בעצם שתי מרקות היגוי באיזשהו מטוס ואז הם פוגעים באחד, עדיין המטוס יכול לטוס, אז יש לנו מספר מנגנונים כשהחיידק חודר על שלנו, החיסונית, מותשמין, הוא לא תלוי רק במנגנון אחד. ולצערנו זה עובד גם כשמערכת החיסון תוקפת איברים, כן. אז אנחנו נוריד מערכת אחת, אבל יכול להיות שיש מספיק מערכות שימשיכו, חו, את, שימשיכו את המתקפה, את המתקפה ולכן התרופה לא או... תעבוד כן. באותו בן אדם.
1: ב-2001 היה איזשהו שינוי, משום שחשבו שזה גנטי, אז אולי גם ניסו להבין איזה בדיוגנים או איזה חומר גנטי רלוונטי, ואז מצאו כל מיני מוטציות בגן, נכון?
0: כן. אז... מי שמספיק ותיק בטח מישהו מעולם מדעי או שקורא עיתונים על הנושאים האלה זוכר שבשנת 2000 היה Human genome project הפרויקט הגנטי הגדול ואמרו אנחנו נגלה את כל המחלות ונוכל לטפל בכל המחלות ואנשים יחיו עד מאה ועשרים כי התפיסת העולם שבעצם הרוב המחלות הן גנטיות ואם נגלה נוכל לרפא את המחלות האלה לגלות אותן כשמוקדם וכל בן אדם יעשה בדיקה גנטית ואז הוא ידע איזה מחלות יפתח בעוד עשרים שנה. אבל כמו הרבה דברים זה היה קצת האופטימיזם, uh, uh, wishful, wishful thinking, קצת אחיזת עיניים <laughs> 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 ושיווק אגרסיבי על, על הגנום, והגנום הוא נורא חשוב כמובן, הגנום זה המטען הגנטי שלנו, טפיית האצבע הגנטית שלנו, אבל לא כל המחלות יש להן בסיס גנטי, ולא זה שאתה יודע זה לא פותר מאפשר לך לפתור את כל הבעיות כמובן, אבל התחיל המרוץ המטורף לחפש את הגנים של כל המחלות, וגם במחלות קרונזוקוליטיס היה מרוץ מטורף. זה כאילו נסבר את האוזן, זה הצד, אני לא הייתי אומר הצד האפל, אבל זה הצד הפחות יפה ויוקרתי של המדע. זה, זה אגו כמו כל דבר, זה מירוץ בשביל יוקרה, בשביל כסף. בשביל... מי יגיע לזה
1: קודם? יגיע לזה קודם? מי...
0: המספר 2 לא, לא חשוב, כן, okay, כן. okay? מי שמגיע לזה קודם הוא הראשון, הוא מקבל את תהילת העולם. Mm -hmm. ובעצם באותה תקופה של שנת 2000 או 2001 כל מי אי שיגלה איזשהו גן של מחלה זה פרסום בנטר או סייאנס שאלה שני שאלה... אלא כתבי עד שזה
1: הכי נחשבים כאילו,
0: במדע זה, זה מבטיח לך קריירה אקדמית לפרופסורה שיהיה לך קביעות לך הרבה כספים ציטוטים בחד, רבים מועמד לחשוע... כל אחד חשב שהוא יהיה מועמד לפרוסט נבל על כל גן שגילו כי אמרו אנחנו גילינו מה גרם לקרונז, אנחנו גילינו מה לסרטן, אנחנו גילינו מה ככה חשבו. Wow. אז יש את המרוצה המטורף. והגן הראשון uh, שהפתיע את כולם, uh, פורסם בשנת 2000-2001, בעצם שתי קבוצות עלו על זה באותו זמן, אחד בארצות הברית ואחד, הבחור הצרפתי שהוא מיודד איתו, uh, שהוא גסטרונטורולוגי ילדים, והגן הזה הוא בעצם... איזשהו סוג של רדאר תוך תאי, שמגלה כשיש חדירה של חיידק לתוך תא, וכשהוא פגום, הוא לא מתפקד, הוא לא יודע לאותת לכל מערכת החיסונית uh, שהיא צריכה להגיע.
1: אז רגע, ו... זה בעצם האיש קשר הקטן של התא. אם משהו חודר לתא ולא <אח> אמור, <אח> הוא איש הקשר, הוא מזהה ומעביר כן את המסר. כן,
0: הוא, הוא סוג, סוג של רדאר תוך תאי שהוא יודע לקלוט <אח> הוא מרגיש <אח> לך חומרים כימיים של חיידקים, אז הוא יודע לאותת, אם זה מחוץ לתא, אז יש... רדארים אחרים על פני התא, כן. אבל בתוך התא אם הוא, הוא מאותת סימן שכבר הייתה חדירה. כן. תחשבו שוב גדר בגבול הצפון ודרך טשטוש, אם יש עקבות דרך טשטוש החדירה כבר התרחשה. Mm -hmm. זה לא איזשהו איום פוטנציאלי, זה לא שמישהו נגע בגדר כבר זה כבר, אה, כבר נכנס לגדר. והגן הזה, זה הגן הראשון והוא עד היום הגן הכי מרכזי, גן שקשור מאוד ליהודים. אז לכן זה נותן קצת הסבר למה היהודים uh, באופן היסטורי לא יכולים יותר במחלה הזאת מאשר אוכלוסיות אחרות.
1: קרון וקולטיס, כן. Uh,
0: לקרון <בי> במיוחד. <קולט> אה, <קולט> לקרון. אבל אם uh, יש מוטציה שגורמת למחלה, היא בעצם גורמת לירידה במערכת החיסונית, וזה אנשים לא יצליחו להבין. למה בעצם אנחנו חושבים שהמערכת החיסונית מופעלת בגלל הפגיעה הגנטית, היא מופעלת יתר על המידע ותוקפת, ופה אנחנו רואים שיש... בעצם מוטציה שגורמת לפגיעה במערכת החיסונית ואנחנו מקבלים דלקת. אוקיי, לא ידעו לפתור את זה, אבל המשיכו את המרוץ הזה. אפרופו, היה פה הרבה מאוד אינטריגות בנושאים הדברים. למשל סיפור על גן מפורסם, אני לא אכנס לשמות של הגנים האלה, גם כדי שלא יאשימו אותי, בש... <laughs> כי זה שמועתי, אבל זה שמועתי שכנראה יש לזה אבל איזשהו גן שהיה, שוב, יש את המהירות המטורף מ... מי, מיגע מי למה? קבוצה אירופאית גילה איזשהו גן נורא חשוב שהוא קשור למערכת החיסונית, שהוא פגום בדיעבד, אנחנו יודעים, מי שיש לו מוטציה בעצם אולי מוגן מהמחלה הזאת, mm -hmm. וזה גילה לנו איזה מסלול אולי חשוב למחלת קרונדס, אבל לא חשוב, קבוצה אירופאית גילו את זה וזה הפתיע אותם כי הם לא כל כך הכירו את הדבר הזה, רצו לחקור את זה יותר לפני שמפרסמים. ומישהו בצד הקנדי-אמריקאי, כי היו תחרות בין יבשתי כמובן, עלה על זה שהם גילו את הגן הבא, וידע אפילו איזה גן זה, ואז הם התיישבו כל המעבדה, אמרו, אנחנו רוצים לפרסם קודם, תחפשו, אנחנו יודעים שזה הגן הזה, תפרסו, והרימו טלפון, ואמרו, אנחנו רוצים לעשות פרסום מהיר לפני שאירופה, וככה זה שמועתי שהיה, בצורה מאוד קלוקלת, קצת... גניבת הרעיון ולקחת קרדיט על משהו שמישהו אחר כן. עשה, וזה עולם שהחוקרים מאוד מפורסמים.
1: אוי. וכך היה. לא כיף לשמוע את זה. אבל מה
0: שקרה עם הזמן, שבעצם גילו עוד גן ועוד גן ועוד מוטציה ועוד מוטציה, ועדיין לא גילינו את הסיבה לרוב האנשים. אבל...
1: זאת אומרת, המדע מגלה, אני מנסה רגע <coughs> לתאר את התמונה, המדע מגלה גנים, צובר צובר גנים, נותן להם שמות, ו... חלקם אומרים כמובן זה גן שאולי קשור למחלה הזאת והזאת, קוליטיס קרון במקרה שלנו. ואז מה עולם הרפואה עושה? בודק אם יש לחולים שלו את הגנים האלה? איך זה משתלב?
0: אז הייתה הצד היפה של המדע, שאני לא זוכר באיזה שנה זה היה, ואני מניח שזה היה משהו בסביבות 2010. אני הייתי שותף למהלך הזה, אבל אני לא הייתי מהמתכננים של המהלך הזה. החליטו מספר חוקרים באנגליה, אוסטרליה וקנדה לשתף פעולה. אנחנו לא... בצורה שאנחנו עובדים, שכל אחד יש לו את החולים שלו ובודק, mm -hmm. אנחנו לא נפצח את המחלה, בואו נשתף פעולה, בואו נפצח את המחלה, כל אחד יביא את כל ה-DNA שיש לו, את כל הבדיקות של החולים שלו, שהוא כבר אפיין, הוא כבר בדד. כל, כל הדאטה. נשתף אותו מכל העולם, ונפצח את המחלה הזאת, והייתה אופטימית מאוד גדולה בחדר, כי כולם אמרו כן, וגם מי שאמר לא, אחר כך נחנע, כי הוא לא, אף אחד לא רוצה את זה לשתף פעולה ולתרום למדע ולהגיד שאני רוצה והיו הרבה אגועים בחדר הזה, אני הגשתי למאוד קטן בחדר הזה כמתעצבט, אבל אני ייצגתי את ישראל וגם נהיה, אני ועוד חוקר מחיפה, לנו היה בנק של נתונים גנטיים לשתף פעולה. וכעבור שנתיים הם פרסמו מאמר שהוא היה בנטרו כמובן, ומאמר מדהים, אבל הוא הפיל את כל התיאוריות הקיימות. והמאמר הזה שפורסם ב-2012 מצא שבעצם גם כשלקחו את ה-DNA של 70 אלף חולים ולקחו עשרות אלפי אנשים בריאים, מכל כחוץ העולם, כחוץ לביקורת מכל העולם והכניסו את כל הנתונים האלה למחשב, מה יצא להם, שבערך רק ל-20% מהאנשים יש איזושהי מוטציה שיכול להסביר את המחלה. Mm -hmm. כלומר לרוב המכריע של אנשים שיש להם קרונס וקוליטיס אין שום בסיס גנטי שאפשר לתאר אותו את המודרנית עם mm -hmm. ה... הכי מתוחכמות והגיעו לרזולוציות מאוד גדולות מי שיש לו שני אחוז יותר סיכוי מאוכלוסייה כללית כבר היה ברזולוציה הזאתי. עכשיו אנחנו לא נגיד שהסיבה שיש לנו התפרצות עולמית בגלל שיש איזשהו גן שנותן סיכוי של רבע אחוז יותר מאוכלוסייה כללית. אז ברזולוציה כבר מאוד מאוד גבוהה רוב האנשים אין להם בסיס גנטי.
1: זאת אומרת בקרב קבוצת החולים אפשר לראות שלרובם אין בסיס גנטי ויש ובקרב... כאלה
0: שיש אבל...
1: כן הידיעה הגן, את המוטציה כן, הזאת גם, וגם, והם לא בהכרח לא, יכולים כמו
0: שראינו. כן. וכמובן שזה גרם לטלטלה מאוד גדולה אצל מי שאנשים חושבים.
1: זה מפריך את ההשערה לגמרי, את ההנחה. ובד
0: בבד קרה עוד משהו שהוא קידם את המדע, והרבה פעמים המדע לא מתקדם בגלל צעד של מישהו אחר, אלא בגלל שהרבה דברים קורים במקביל ופשוט משתלבים לאיזושהי תמונה יותר גדולה. והדבר הזה זה משהו שאמרת בפתיח שלך, אני חושב, על המיקרוביום. כן. שזה אוכלוסיית החיידקים שלנו. עכשיו, אנחנו יודעים הרבה זמן שאוכלוסיית החיידקים שלנו חשובה, ואם מישהו היה הולך להרצאה לאנשי מקצוע, לא, לא, לא עממית, הרצאה לפני שבע, שמונה שנים, היו אומרים גנטיקה, אימונולוגיה, המערכת החיסונית, תרופות, אבל היו אומרים גם סביבה יכולה לתרום לדבר, והיה מין שיקופית אחת כי אף אחד לא ידע,
1: וזה לא... <laughs> שיקופית זה... אחת על הסביבה כן, והיינו עוברים להם. כן, הילד מה...
0: העזוב שאף אחד לא רוצה לדבר איתו <laughs> עליו, כי אף אחד גם לא מבין בזה וזה גם לא סקסי וזה גם מביא כספים וגם יש קושי מאוד גדול לחקור סביבה.
1: אבל למה זה לא מביא כספים? זהו, זה שיש קושי גדול לחכוש סביבה, אנחנו נצטרך להסביר את זה. האם זאת הסיבה גם שזה לא מביא כספים? כי יודעים שבכלים ברור. המדעיים זה מאוד מאוד קשה.
0: יש הרבה <קר> מ... שיווק בנושא של מענקי מחקר ומכוני מחקר ומעבדות גדולות ו... וזה תלוי איפה שאתה מפרסם. ואתה יכול לפרסם תיאוריות, אתה יכול לפרסם נתונים קלוקלים, אבל זה לא נותן אימפקט אם אתה גילית גן או עשית מודל עכבר והוכחת איזה חלבון עובד. מבחן מדעית זה הרבה יותר יפה מאשר כל העבודות העקיפות. אנחנו קוראים לזה אפידמיולוגיות שאתה אוסף נתון. אנשים שיש להם קרונז אוכלים בממוצע כך וכך, צופים בטלוויזיה כך וכך. כל הדברים האלה לא כל כך סקסיים ולא מעניין כן. כל כך...
1: מי שמשקיע בזה, משקיע בזה כנראה לא בשביל הרווחים <laughs> הכלכליים, אלא באמת בשביל איזושהי השקעה לטווח ארוך והבנה שרק מחקרים כאלה או גם מחקרים לא, כאלה... לא, גם מחקרים
0: אלה בעיניי יש בהם המון בעייתיות. ברור
1: שיש בהם הרבה בעייתיות, right. אבל, אבל, הם, אבל את חייבים את שבהם... להביא גם את המידע הזה, נכון. אחרת אנחנו בתמונה חלקית. אבל זה
0: יוצר הרבה אגדות. נכון. יש את הסיפור של סרטן השעד לפני 30 שנה, שבעצם כשבחרו, מה המנבא הכי חזק שאישה תפתח סרטן השעד? ש... אחד מהמנבאים הכי חזקים היה שיש טלוויזיה צבעונית בבית. <laughs> אז זה ברור שזה לא היה לטלוויזיה צבעונית, <laughs> okay. אולי לא זה מעמד סוציו אולי מישהו שטלוויזיה צבעונית יש להם פחות יודעים, אולי... כן, צריך בש... להבין את הקשר כן, הסיבתי, קשה, אבל זה... כן, יש קשר, אבל כאילו זה מפריך הרבה בלונים שאין להם בסיס מדעי.
1: כן, כן. ואז כשמבינים את זה, והמאמר הזה מפורסם, אז נכנס לתמונה הצורך לחקור את הגורמים הסביבתיים. זה
0: דבר אחד, והדבר השני שפתאום יש לנו כלים לחקור את החיידקים שלנו, שנקראים המיקרוביום, שזה החיידקים שאנחנו חיים איתם, זה איבר שלם. שנמצא בגוף שלנו שאנחנו חשבנו שאם מישהו אמר מה יש בתסועה זה ביוב נכון התפיסה זה החומר הפסולת שלנו אבל לא מסתבר שזה זהב. המערכת העיכול שנחשבה למערכת המטומטמת והגסטרנטולוגים אנחנו אינסטלטורים אנחנו מתקנים בעיות ביוב אוקיי.
1: אוי ככה הם מתייחסים. לא זה כאילו בדיחות פנימיות יש איברים
0: חכמים כמו המוח ואיברים חיוניים כמו הלב ואחר כך יש את הצינור הפסולת שנקרא ויש רופאים שמתעסקים עם הפסולת, <laughs> אבל, אבל לא, בשביל החולים זה לא ככה, אבל, אבל זה לא, מסתבר שהמעיים uh, uh, שלנו הם מהאיברים הכי חכמים בגוף, mm -hmm. uh, אני לא אומר את זה עכשיו כי אני גס ונטרולוג, uh, והם וה, מכינים איבר נוסף שלא הכרנו שהוא איבר, חשבנו שהחיידקים שהם שם הם פשוט חיידקים שנמצאים איפה שיש פסולת, איפה שיש ביוב, יש חיידקים, נכון? לא, הקבע, החיידקים שיש לנו במעיים, הם איבר בפני יכול, עצמו מצב, הם יודעים לעשות יותר תפקידים מאשר הכבד. מה? כן, הם יותר חיוניים לגוף הם לא חיוניים פחות מאשר הכבד שלנו. או הכלי, הרבה יותר חשוב מהכליה אפילו. כמה הם,
1: תפקידים הם עושים איזה תפקידים? אז מאות ממשה? פעולות
0: אז מסתבר שיש לנו אלפי משפחות ש... אני רוצה להגיע, קבוצות? קבוצות חיידקים, אני רוצה לשמור את זה פשוט, לשמור על שיחה פשוטה יחסית, ולחיידקים יש המון תפקידים. ידענו תמיד שהם מייצרים את הוויטמינים שלנו שהם חשובים, והם מייצרים כל מיני חומרים שחשובים לתחזוקת תאים, אבל מה שגילו בעשרה האחרון של החיידקים האלה עושים המון המון תפקידים. הם מווסתים את המערכת החיסונית קודם כל. מה? החיידקים מווסתים את המערכת החיסונית. אוקיי, okay, אז יש אינטראקציה היום בין החיידקים שלנו לבין המערכת החיסונית וכל אחד מאזן את השני. חיידקים רעים, מערכת החיסונית תוריד אותם, אבל החיידקים טובים מתחזקים לנו את המערכת החיסונית. אבל זה לא רק שהם מתחזקים, הם מייצרים כל מיני חומרים שהם חיוניים לגוף, לתחזוקה השוטפת של הגוף. למשל, אם יש לנו פציעה או נזק uh, במאי, הוא יכול להתאושש רק מחומרים שהחיידקים מייצרים. והחומרים יכולים מייצר רק אם אנחנו אוכלים את הדברים הנכונים שהחיידקים האלה מייצרים.
1: וואו, מה הם במרכאות מרוויחים? במודלים של עכבר, כן,
0: אפשר למצוא למשל, שחורים שמיוצרים בעכברים כשהם צעירים, גורמים להתפתחות המוח שלהם ולרגשות, שזה לא נתפס. זאת אומרת, ההתפתחות המוחית, הקוגניטיבית שלנו, האמוציונלית שלנו, תלוי בהרכב, גם קשורה, החיידקים והפעילות שלהם במעיים. לכן, בעקבות כל מיני ניסויים שיוצאו בשנים האחרונות, בעצם הבינו ש... אנחנו לא מבינים כלום, ובעצם הדבר הזה זה לא רק חיידקים, והם לא חשובים רק למערכת העיכול, הם חשובים למערכת כלי הדם, הם חשובים למוח, הם השמנה והסוכרת חד משמעית קשורים להרכב החיידקים שלנו במעי. וזה לא סתם שהיו בעיקר נשים, אבל אנשים שאומרים אנחנו לא אוכלים כלום ואנחנו ממשיכים להשמין. כי וזה לא גנטי כי אמרו טוב זה אולי זה רופאים אוקיי זה, זה הגנטיקה שלך או שלך אין מה לעשות אין מה לעשות, כאילו, לא זה מסתבר שיש הרכב חיידקים מסוים שגורם לך להיות שמן ולא חשוב כמעט מה שזה לא נכון אבל אתה, אתה תאכל מעט אתה תאכל במשקל יותר מישהו שאוכל הרבה פי אסירות וזה לא בגלל מטאבוליזם מוגבר שזה גם אגדה.
1: עכשיו רגע אנחנו. יורשים אותם מפתחים אותם
0: אז זו שאלה מדהימה שהיא מאוד מאוד עדכנית עכשיו והיא מאוד עדכנית במיוחד בהקשר של מחלת קרונס שאני מתעניין בה ואני אפילו אספר על ניסוי שאני הולך להשתתף בה. שאני לא יודע אם אני מותר לספר על הניסוי אבל
1: אבל תוצאות.
0: אבל מה שמסתבר שהקרונס מועבר פי שמונה על ידי אמהות מאשר על זאת אומרת אם הקרונס הסיכוי פי שמונה יותר גבוה. מאשר אם לאבא יש קונס שתינוק או ילד ישטוף קונס במשך החיים שלהם. ועכשיו התיאוריה הכי מודרנית, הוא, להסביר את הדבר הזה, זה בעצם המיקרוביום שמועבר מהם לילד. עד היום אמרנו, אוקיי, יש מלא סיבות שיש בעיות סביבתיות, זה בגלל הקדמה, בגלל הסניטציה, בגלל היגנה, בגלל האנטיביוטיקות, בגלל שאנחנו יש לנו סטרס בחיים, כל הדברים האלה שקשורים לעולם המערבי. אנחנו אוכלים יותר מדי, ישנים פחות מדי, uh, מעשנים, uh, קרינה מטוסים, אין לזה סוף, אין נכון? קורית כל יום שמשהו לא בסדר ולא <laughs> בריא לך. <laughs> <אבל> <אכל> <אכל> זה הכל נכון, שום דבר נכון לא בריא. Okay. <אכל> <laughs> אבל מה, מה התיאוריה הכי חמה עכשיו, וכנראה שיש לזה בסיס, אומרת, יש לזה בסיס, זה לא... אמות מעבירות את הרכב החיידקים שלהם לילדים שלהם דרך תעלת הלידה. אוקיי okay, אז הטביעת אצבע המבנה יש מבנה גנטי ויש מבנה חיידקי מיקרוביולוגי לכל בן אדם טביעת אצבע ושניהם מכתיבים את הבריאות שלנו. שניהם מווסתים את המערכת החיסונית שלנו. שניהם מכתיבים איזה מחלות נפתח בחיים שלנו. Mm -hmm. ויש גם את כל האלמנט הסביבתי של אותו בן אדם אחר כך שירות אם הוא יישן הוא יאכל שמין. ספילות גופנית, אוקיי?
1: כן. Okay. <laughs> האם נולדתי אבל בניתוח קיסרי?
0: בדיוק, אז את בסיכון יותר גדול לפתח הרבה מחלות. אהה. ולמה? כי הרכב החיידקים הבריא, האבולוציונית שפיתחנו, הרי זה האבולוציה פיתחה את כל הדבר הזה, עובר בתלת לידה. בעולם, עידן של הניתוח קיסרי, או שמקבלים הרבה אנטיביוטיקה אחרי הלידה, שעות לפני הלידה, יותר נכון, בעצם הילדים לא נולדים עם ה... חיידקים שאמא הייתה אמורה להעביר להם, הם נולדים עם חיידקים שרוכשו מהסביבה, אולי מבית החולים, איפה آه. שעברו. ואז הם לא מוגנים כי אין להם הרכב חיידקים טובים שיתחזק ויפתח ויווסת כמו שצריך, כי חסר להם חיידקים. עוד יותר חשוב זה ההנקה. ההנקה מעשירה את החיידקים הנכונים. ברגע שאנחנו תינוק... מה? איך מנק, זה קשור? אז יש, יש חומרים שעכשיו זה מאוד מאוד חם בנושא של פורמולות של תינוקות ו... Uh, יש uh, עשרות חומרים שהם נמצאים בה, אפילו מאות בחלב אם, שכל אחד מהם תפקיד לפתח איזשהו חיידק בריא. אז אנחנו, התינוק נול, uh, נולד דרך תעלת עדה, יונק, ההנקה uh, מאפשרת לחיידקים האלה להשתלט, כי הם, זה כמו דשן לחיידקים טובים, okay. ואז זה יהיה הבסיס שלנו, הטביעת אצבע של החיידקית, המיקרוביולוגית או מיקרוביוטה. של אותו תינוק ובגיל שלוש זה בדרך כלל מתייצב ואנחנו יכול להיות יש לו כבר את הטביעת האצבע שלו כשעיקר הרכב אמור להיות הרכב בריא.
1: אמרנו בפרק הראשון שזה קצת עושה מחשבות של מדע בדיוני אז עכשיו כשאני חושבת על זה אני אומרת לעצמי רגע אז בעצם תינוק שנולד בניתוח קיסרי ואולי אפילו אמא שלו לא מעניקה אותו כי נכון. זה נגיד לא באה לה שזה לא מסתדר לה אז יש מצב שהוא. במרכאות אני אומרת, פחות, של, פחות גנטיקה או פחות... ובסיכון. ש... לא, אני, אני מבינה מה אתה אומר, אני מעלה מחשבה לא רפואית בכלל, כן. שזה כאילו פחות הילד של ההורים האלה, כי הוא <laughs> כאילו לא יורש מהם את החיידקים, שאמרנו שהחיידקים הם הרי משמעותיים. חלק מהטביעת האצבע שלנו. כן, חלק מהטביעת האצבע שלנו, זה כאילו מעניין, זה אבל, מרגיש אבל את לי. אבל צריך
0: להבין היום שיש כמה צירים של בריאות שמתוכנתים מראש, שזה כאילו הקטע, הקטע הגנטי הקטע ועמוד תווך, שו... תווך אחד הוא, הוא משובש מההתחלה. והאפקט הזה יכול להתפטר רק בגיל 20, 30, 40.
1: אז הגנטיקה עוברת, הסביבה משפיעה, אבל גם החיידקים השפ... עוברים. את השפעותיה, זהו, והחיידקים עוברים או לא עוברים, תלוי איך נולדתי ואיך אחר כך גדלתי והתפתחתי, וזה משפיע על אחד מעמודי התווך שאתה אומר, שהם <אז> עמודי התווך של את הבריאות שלנו. אז בוא ניקח את זה למחלות שלנו.
0: ספציפיות או בעיות ספציפיות, אז אה, ניקח השמנה, אם ניקח עכבר שהיא בהריון וניתן לה אנטיביוטיקה לתינוקות שלה, לה, לפאפס, קוראים לזה, הם יושמינים. אם אנחנו משנים את הרכב החיידקים שלנו תוך כדי הריון, זה מוליד השמרה לדור הבא.
1: אה, זה כאילו מדבק.
0: כאילו, אז נכון, אז תאורטית יכול להיות שאישה בהריון שמקבלת אנטיביוטיקה, היא בעצם מכתיבה שלתינוק שלה יהיה לו עודף משקל, בגלל הצעד הזה שקרה בהריון. אוקיי, אני לא אומר לא לקחת אנטיביוטיקות, אבל זה צריך גם לחשוב לא לשלוף מיד, כי אנחנו לא מבינים את האפקטים ארוכי הטווח.
1: כן.
0: אז התחלתי עם מחלת קרונס. עכשיו, מה שבטוח, שאמא שיש לה מחלה, יש לה גם פגיעה בהרכב החיידקים, נכון? אז אם היא מעברה את החיידקים הקלוקליים של הדור הבא, אז התינוקות גם יהיו בסיכון. אז מה, לפתח
1: את אותה מחלה, אותה או מחלה. בכלל סיכון רחב יותר?
0: גם אנחנו לא יודעים. אנחנו, זה, 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 יש בזה, מבחינת הרכב החיידקים, אנחנו יכולים להגיד שהתינוקות הם יותר דומים לאמא שלהם החולה, מאשר למה שהיה צריך להיות לתינוקות בריאים באוכלוסייה כללית. ולכן הם כאילו מתחילים את החיים עם הרכב החיידקים של מישהו שפיתח מחלה בגיל 30, הם כבר כאילו יש להם 30 שנות ותק של, של חיידקים מקולקלים. כן. ולמה אני אומר את זה? כי בעצם למה אימא פיתחה אולי את החיידקים הקולקלים שלה שגרמו לה לפתח את המחלה? Mm -hmm. אולי בגלל אורח חיים ישנה אכלה לא טוב, סטרס, כל... אנטיביוטיקות, כל דברים האלה, ועכשיו התינוק מתחיל כאילו שהוא עשה את כל הדברים האלה.
1: זאת נקודת המוצא שלו.
0: זה נקודת המוצא שלו, אז עכשיו הסיכון רק יכול לגבור. Okay. ול, למה זה תואם? אנחנו רואים שכל המחלות האלה, סכרת ו-crones disease uh, במיוחד, הם מופיעים בגילים מאוד צעירים היום. אנחנו רואים ילדים בני שנתיים ושלוש וארבע שמפתחים מחלות כל... שהיו קרון. בגיל
1: שנתיים? בגיל שנה
0: גם. וגם בגיל שש ושבע, כשרוב האנשים היו מפתח, מפתחים את זה בעשור השני והשלישי, יותר בעשור השלישי, בחיים עכשיו הנתח הכי גדול, גידול הכי מהר הוא קורה בעשור הראשון לחיים כן. ובעשור השני לחיים זה הנתח השני וזה מסביר התפשטות אקספוננציאלית של איזושהי מחלה כי הרכב החיידקי מוקלוקל.
1: אז עכשיו אחרי שהכרנו את האיבר הזה את המיקרוביום אנחנו מבינים כמה הוא מורכב שהוא ממש עמוד תווך בבריאות שלנו. אחרי שהבנו את זה אני רוצה שנסתכל על הקרון והקוליטיס ונשאל בעצם את השאלה. איך הוא, האיבר החדש הזה, שהוא היה שם תמיד, אבל אנחנו מבינים אותו היום שהוא איבר, איך הוא משפיע על המחלות האלה, והאם עכשיו, בזכות ההבנה הזאת, אני יכולה לייצר טיפול שונה לגמרי.
0: אז, לפני שנדבר על טיפול, בוא נדבר מה אנחנו יודעים כן. כר, כרופאים, ואני... כי הוא לא רוצה להיות נציג של עולם המדע, אבל בתור רופא אני מרגיש ביטחון. אז uh, אנחנו קודם כל יודעים שבחלק ממחלות, כמו השמנה וגם מחלות, יש פרופיל חיידקים שהוא שונה מאשר אוכלוסייה בריאה. ואנחנו רואים שיש חוסר איזון בין קבוצות חיידקים. ואנחנו, יש לנו מושג רפואי, אנחנו קוראים לזה דיסביוזיס. Uh, בעצם זה, יש חוסר, פר, איזון, חוסר איזון בין קבוצות חיידקים.
1: היעדר יציבות. כן,
0: והחוסר איזון מוריד. קבוצה שהיא נורא חשובה לחיידקים שמתאחזקים את המי ואת המערכת החיסונית, שמייצרים חומרים חשובים ויש עלייה בחיידקים שאנחנו יודעים לזהות שהם קשורים למחלות. Mm -hmm. אז למשל מקרה את החיידק קולי אולי, שמדברים על קוליפורמים במוכר כן. כי זה מסוכן אם יש הרבה קוליפורמים באוכל כי זה יכול לעשות קלקול קיבה, כן. קולי זה גם החיידק הנפוץ שעושה זיהום דרכי השתן וזה לא סתם כי יש להם יכול להידבק לתאים של דרכי השתן ולטפס. מה, לתוך דרכי השתן, uh -huh. ואז okay. כל mm -hmm. אלה מאכלסים את המאיש שלנו והם צריכים למספרים קטנים. עכשיו, כל איש אחלה משפחה חיידקים רעים. שאנחנו בבתי חולים אנחנו מכירים אותם אנחנו ניתן להם שמות כמו קלבזיאלה והמופילוס אבל אלה כל מיני מזהמים שאנשים חוטפים בבית החולים זיהומים ובגלל זה אומרים יש הרבה מאוד תמותה באנשים שמאושפזים בגלל שהם נחשפים לחיידקים של בית חולים. כן. אז אנחנו, זה אותה אוכלוסייה אוקיי okay? אנחנו שייכים
1: לאותה קבוצה אנחנו
0: מתמקדים <כן> בקבוצה הזאת <כן> יש להם שם לועזי לא למשפחת העל אנחנו קוראים לזה פרודיובקטריה אבל לא חשוב הם שייכים לאותו סיווג. אז יש עלייה בחיידקים. ה... היותר רעים האלה שאנחנו לא חושבים שהם טובים בשום צורה אבל הם אמורים להיות במספרים קטנים. וחולי קרונס יש להם איזה מספרים יותר גדולים ולא רק שיש להם את המספר אבל הם גם חיידקים האלה שהם גם יותר נטייה להידבק. וברגע שהחיידק נדבק למעי יכול להיות שהוא מפעיל את המערכת החיסונית. <ספק> אז אני חוזר <יכול ספק> עכשיו לעולם שלנו החדש של 2018 שאומרים אוקיי המעי המערכת העיכול מערכת מאוד מתוחכמת כמו גדר חכמה בגבול מנהלת היפותטית במזרח התיכון שאני לא אזכיר את שמה, שמוקפת אויבים. כן. ושכל הזמן החדירות. אז כל היום במערכת התיקון שלנו יש אירוע ביטחוני. כן. אנחנו אוכלים עגבניה שיש בה קרקע, שיש בה חיידקים שלא רצויים, מישהו מכין לנו את החומוס והוא לא כל כך טרי. שטף
1: ידיים, לא טרי. יש לנו אירוע
0: ביטחוני, אנחנו לא מרגישים את זה תמיד. כי יש לנו מערכת החיסונית בתוך המעי. יש את הרדאר עם כל התאים, ויש את הכוח שמגיב מאוד מהר, כמו סיורים על, על הגבול, ויש יכולת לאתר חדירה, ויש אפשרות להשמיד, ומוטמעים בתוך התאי המעי כל מיני תאים שיודעים להרוס חיידקים שהם צמודי גדר. כן. אוקיי? Okay? אז המערכת הזאת היא מאוד מאוד מתוחכמת, ותלויה בהמון סיגנלים ותקשורת ביניהם, זאת אומרת, המערכת הזאת עובדת נורא יפה. אבל המערכת היא מתוכנתת שחיידק לא יכול לנגוע בגדר. כן. חיידק שנוגע בגדר זה אירוע ביטחוני. אז כדי שלא יהיה, יש לנו בעצם איזשהו מכשול בין המעי שלנו לבין החיידקים הטובים שלנו, וזה שכבת ריר מאוד צמיגה כמו ג'לי. שכבה... שבעצם היא לא, היא לא חדירה. Uh -huh. אז חיידקים לא יכולים לנגוע בגדר החשמלית, תחשבו שדה מוקשים מחוץ לגדר. כן. אוקיי, okay, יש משהו, ואם הם חודרים אז משמידים אותם כי יש תאים שמשמידים חיידקים כן. גם שם. מה שמסתבר שבחולים שיש להם מחלה כמו קרונס, החיידקים נדבקו והם חדרו, הם חודרים. ולא רק זה, הם
1: עוברים את המוקשים, הם, הם עוברים לא, את, לא, את הג'ני הזה? הם מצליחים להעלות את הרצלות
0: שהחיידקים נדבקים לדופן המ... המי, זאת אומרת, המערכת הזאת שאמורים לסלק אותם מאיזושהי סיבה לא עובדת. וזה מתחבר לפגיעות הגנטיות הראשונות שדיברנו עליהן, שהחוקים לא הבינו למה פגיעה ב... יכולת לאתר כניסה דק, של חיידק או המערכת החיסון, פגיעה דווקא יוצרת דלקת. אולי היא לא יוצרת דלקת, אולי היא יוצרת לנו היא יכולת להיחשף לחיידקים, והחיידקים האלה הם עכשיו יפעו את הדלקת. בדיוק כמו שהם יבואו אלף אנשים חמושים, יתחילו לטפס על גדר, יהיה פה מלחמה.
1: אז רגע, החיידק שמצליח בכל זאת לעבור את השכבה, הוא החיידק שאני צריכה, אה, הוא החיידק אה, שגורם לי למחלה כנראה? יכול להיות
0: שזה לא חיידק אחד, יכול להיות שזה אוכל של חיידקים, כי הם הגיעו לגדר. והם מטפסים או נדבקים, ואז עכשיו אנחנו מזהים, ה, בכל החמ"לים יש צלצולים, ובכל תקשורת יש לנו חדירה באזור הנקודה, מקפיצים כוחות ויוצרים מתקפה. והמתקפה <אז> הזאת יוצר לנו את המחלה.
1: המתקפה יוצרת <אז> את המחלה.
0: החיסונית, המתקפה של המערכת החיסונית שלנו, שנועדה להגביר את החיידקים שחודרים, היא זאת שיוצאה לנו את המחלה. אבל לא עכשיו לא אנחנו חיכונית. לפחות
1: יודעים שזה לא סתם. נכון. הייתה לה, הייתה לה סיבה, ואז האוטואימוני כבר לא רלוונטי. בדיוק. כי היא גז. לא תקפה סתם איזה איבר.
0: אז היום אנחנו לא, כבר לא חושבים, מה שחשבו קודם, למרות שיש הרבה רופאים שמסבירים למטופלים אנחנו לא חושבים שזה מחלת אוטואימוניות כל כך, במיוחד במחלת קרונס, קוליטיס, שיש אולי יותר מסוג אחד של קוליטיס, אנחנו לא יודעים עדיין, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אבל אנחנו חושבים יותר שאולי המערכת החיז... עושה מה שהיא מתוכנת לעשות. כן. להדביר חיידקים. אבל אם החיידק הוא, הוא מטפס לך על הבית, ואני הולך להפציץ חיידקים, אני אפציץ את הבית שלך, כי זה איפה שהחיידק נמצא. אז אולי בעצם הנזק שאנחנו רואים במעיים, ש... או... או בקיבה, או בפי הטבעת, שחולה מחלקות, זה נזק סביבתי, בגלל החיידקים באותו אזור, שהצליחו לחדור את המערכות ההגנה, בגלל כשלים גנטיים אחרים. ובגלל שהיה את הרכב החיידקים הלא טוב, שהוא מזוהה כמשהו שהוא צריך להשמיד אותו.
1: כן, ואז המערכת באמת מנסה לתקוף את החיידק, אבל נכון. כמו שאמרת, כדי לתקוף אבל את, את החיידק... הם שם
0: במיליארדים. כן, ומיליארדים. ויש אינסוף,
1: ואז היא פשוט תוקפת את כל האזור שהם נמצאים בו. והנה רעיון
0: איך נוצרת מחלה כרונית בעידן המודרני, כי אם יש לנו אינסוף חיידקים, והם יכולים לחדור, ואנחנו לא יודעים לעצור את זה, או שיש משהו שמאפשר אז בעצם תהיה מלחמה, מלחמת התשעה שלא תיגמר בהכרעה בכל כיוון. זה הסיבה שיש לנו מחלה אולי כרונית כמו מחלת קרונס, אולי כמו מחלת הקוליטיס. אז
1: הנה המילה כרוני מקבלת כאן באמת הסבר אפילו יותר מעמיק, כי אני יכולה עכשיו להבין שאם יש כמות גדולה, אז המתקפה תהיה גדולה יותר, הכמות גדולה יותר
0: כן, של או מה שקורה ברגע שהחיידק קורה. אז עכשיו אני רוצה לקח אותנו, לקחתי תמונה גדולה. קצת מהעולם הצבאי, אבל אני רוצה לראות שמה שקבוצה הצרפתית גילו ב-2009, אני חושב, אם אני לא טועה, 2007. הם גילו חיידק ספציפי שכנראה קוראים להם לא קרונס.
1: <אח>
0: אז החיידק הספציפי הוא ממשפחת קולי.
1: מאותה קבוצה. כן.
0: <אח> ויש לו תכונות, והנה התכונה שלו. התכונה הראשונה שהוא יודע להידבק. זאת אומרת, זה רוב האנשים אין להם את החיידק הזה, לאנשים יש להם את החיידק הזה, האלה.
1: הם יודעים להידבק לדופן של המעי, הם יודעים לחדור
0: את השכבת ההגנה שלנו, אבל החיידק הזה בן דמבורי לא עושה שום דבר, אז למה הוא עושה את זה בחולי
1: החיידק
0: הזה? שנייה של החיידק הזה שהוא לחדור, הוא לא רק יודע לטפס על הגדר, הוא יודע לחתוך את הגדר ולחדור. אז אנחנו צריכים תכונות חיידקיות, זה לא מספיק שיהיה לנו קשר. ברמה של הגבול שלנו, מהצד שלנו, זה לא צריך שיהיה רק גנטיקה, אנחנו צריכים שיהיו את האוכלוסייה הנכונה של החיידקים בצד השני. לטובת עניין הזה נקרא להם חיידקים חמושים. <laughs> אוקיי? <laughs> חיידקים חמושים שעולים על הגדר זה שונה מחיידקים לא חמושים שעולים כן. על הגדר, או אוקיי? מבחינה צבאית. כן. עכשיו הם חודרים, והם נכנסים לתוך התאים, ויש להם תכונה שלישית, הגוף לא יודע להשמיד אותם. אוי. ואז הם יכולים להתרבה בתוך התאים שלנו, ואז הגוף נכנס להיסטריה. הוא <אז> מתחיל לייצר כל מיני חומרים כדי לבודד את <אז> החיידקים האלה, כדי להדביר את החיידקים האלה, שיוצרים דלקת. והחומר המרכזי שהם יוצרים זה איזשהו מולקולה שנקראת TNF, זה בדיוק החומר שאנחנו, הטיפול הביולוגי הכי יעיל שלנו נוגד את החומר הזה. TNF? TNF זה חומר שהוא מאוד מרכזי, הוא איזשהו מקבל החלטות מאוד גדול במערכת החיסונית, שמאוד חשוב להרבה מחלות, ביניהן למחלת קרונס. ואחת מהתרופות היעילות זו תרופה ביולוגית, נוגדן אמרנו קודם, שיודע לסלק TNF. אנשים שמקלים את התרופות האלה, הם מרגישים יותר טוב, אבל למה בכלל יש את ה-TNF הזה? מסתבר שאחד מהמנגנונים זה בגלל שיש את החיידקים האלה שיודעים לחדור, הגוף לא יודע להשמיד, הוא מייצר הרבה TNF בניסיון להתמודד עם החיידקים האלה, ולכן חיידק ספציפי יוצר הרבה דלקת, אולי חיידק אחר לא היה עושה את זה, אפילו שהוא חדר. כן. והחיידק הזה הוא עמיד כנגד המערכת החיסונית שלנו שזה מטריד. הבנתי. והוא יודע להתנחל בתוכנו. והנה עוד הסבר למחלה הכרונית, חיידק שמתנחל בצד שלנו, עבר את המעי והוא מתנחל בתוך התאים שלנו מהצד השני, אוקיי, אז זה מלחמת העולם. כן. תחשבו עוד פעם, חדירה, אבל לא חדירה, עכשיו יש כבר צבא שהוא יושב... נכנס פנימה. בתוך המדינה ההיפותטית. כן. <laughs> ואי לא, אפשר לסלק אותו, אז המלחמה לא נגמרת. אז זה המודל אז אנחנו עכשיו מדברים על כל ההסביר איך חיידק שהוא בבן אדם רגיל הוא לא בעייתי ובחולה קרונס הוא בעייתי. כן. אז למה זה?
1: זה מה שיוביל אותנו לפרק השלישי <אח> זה אנחנו נצטרך להבין וגם איך אתם בעולם של הרפואה וגם איך עולם המדע מנסים לעבוד עם הנתונים החדשים האלה זאת השאלה שתלווה אותנו אז נסכם את הפרק. שני נתונים חשובים משפיעים על עולם המדע במאה ה-21 ומשנים הרבה מאוד מהתפיסות המקובלות שהיו בו והם עמדו במרכז הפרק שלנו. נתון אחד הוא פרויקט הגנום האנושי שפותח צוהר לזיהוי גנים רבים ומגוונים. בשנת 2000 ו-2001 התחיל מרוץ גילוי גנים בין היתר גם כדי להבין אילו גנים אחראים לאילו מחלות ולאפשר לכל אדם לערוך בדיקה גנטית ולדעת בדיוק אילו מחלות עתידות להתפתח אצלו. במשך הזמן התברר שאכן זה פרויקט מרשים, אבל הוא לא טומן בחובו את כל התשובות, ובטח שלא פותר את כל המחלות. משום שגם מרגע גילוי של גן ועד פיצוח של פתרון המחלה יש דרך ארוכה לעשות, וגם משום שיש מחלות שהבסיס שלנו בכלל לא גנטי. וכך קרה עם מחלת הקרון. חוקרים חשבו שגילו מוטציה גנטית מסוימת שמשפיעה על התפרצות המחלה, אבל במחקר שאיגד נתונים מ-75,000 משתתפים, חלקם חולים בקרון וחלקם לא, בתור קבוצת ביקורת, הם היו ממדינות שונות ששיתפו פעולה כדי להגיע למסקנות, נמצא שהמוטציה הגנטית קיימת בקרב 14 עד 24 אחוזים מהחולים, ובקבוצת הביקורת שבה בעצם המוטציה לא אמורה להימצא, היא דווקא כן נמצאה. משמע שהמרכיב הגנטי במחלת הקרון הוא לא מהותי לחלק ניכר מהחולים. זאת תובנה ראשונה. הנתון השני שמתווסף הוא היכרות מעמיקה יותר עם המיקרוביום של המעי. מדובר באיבר של ממש, שבו מיליארדי חיידקים בעלי תפקידים שונים. יש חיידקים שמייצרים ויטמינים חיוניים לגופנו. יש חיידקים שמנטרלים רעלנים. יש חיידקים שמבסתים את המערכת החיסונית. יש שמייצרים חומצות שומן קצרות. בקיצור, הם לא עצלנים, עובדים שם הרבה. אם הרכב ותפקוד החיידקים שלנו משפיעים באופן דרמטי על מערכת העיכול ומערכת החיסון, אז עולה השאלה, אולי יש קשר בין ההרכב והתפקוד של החיידקים לבין התפתחות של מחלות במערכת העיכול. חוקרים גילו שיש חיידקים שנצמדים למעי ואפילו חודרים אותו, לכן הם יכולים ליצור דלקת. גם פגם במערכת החיסון של הגוף יכול לאפשר להם לחדור, למשל פגם בשכבת הריר שמגינה על המעי. נוסף על אלה יש חיידקים ספציפיים בעלי תכונות של הידבקות לדופן המעי וגם של חדירה של שכבת ההגנה שלו ועמידות בפני המתקפה של המערכת החיסונית. שזה כבר חיידק מטריד, כי החיידק הזה בהתנחלות שלו יוצר דלקת, וזה מודל אפשרי למחלה כרונית כמו קרון. אז... בעצם שיניתם כיוון לגמרי.
0: אז, אז יפה ששיניתם כיוון, כי זה מקור לאופטימיות. אולי צעדנו את המחלה הזאת מהכיוון הלא נכון. אולי התמקדנו כל הזמן במערכת החיסונית, מתוך הנחת יסוד שהבעיה היא במערכת החיסונית, שהיא בעצם תוקפת מ... ללא סיבה, כי יש איזשהו פגם, ולכן צריך להוריד את, את היכולות היכול, של המערכת החיסונית. אולי מה שמסתמן, שדווקא יש איזשהו פגם במערכת החיסונית, והמחלה הזאת בכלל נגרמת על ידי חיידקים. ואנחנו לא מטפלים בחיידקים, אנחנו עושים פגם עוד יותר חזק, או יוצרים פגם עוד יותר חזק במערכת החיסוינית עם התרופות שלנו, אולי בעצם אנחנו לא פותרים שום בעיה לטווח ארוך כי אנחנו נותנים טיפול בכיוון לא נכון. זה מקור לאופטימיות בלתי רגילה בעיניי, כי אם אנחנו לא היינו בכיוון והשגנו את מה שהשגנו היום, מה עקרה, אם אנחנו נתמקד בשורש הבעיה, החיידקים.
1: וזה יהיה המוקד של הפרק השלישי שלנו ביחד. אנחנו נראה מה אתם עושים היום עם הנתונים האלה. תודה רבה לך, פרופ' אריה לוין, מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה ולתזונה בילדים במרכז הרפואי וולפסון. תודה לתמי מנסטבלוב על התחקיר, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. לכן ולכם על ההאזנה, אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי, שבו תוכלו למצוא את כל תוכניות רשת כאן תרבות, תוכלו גם להאזין לשידור החי, נשתמע. אני מגיע